0: Also, auf geht's! Heute geht es um den Valentinstag, der ja in der kommenden Woche liegt und der vielleicht für Dich in Deiner Trauer ein besonder, eine besonders schmerzhafte Herausforderung ist. Und bevor ich starte, möchte ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass die Episode mit etwas Verspätung erscheint, denn es hatte sich ja in den letzten Wochen so eingebürgert, dass ich eigentlich immer freitags eine neue Episode herausgebe. Das habe ich diese Woche nicht geschafft und es kann auch sein, dass in den nächsten Wochen, ich sage mal so bis Ende März, der Podcast etwas unregelmäßiger erscheint, denn das liegt daran, dass ich ja gerade ein Buch schreibe und Ende März habe ich Abgabetermin, das heißt, ich bin jetzt auf der Zielgeraden und ich möchte das gerade mal mit einer Geburt vergleichen. Es ist ungefähr so wie ähm, ja diese Phase, wo der Bauch so dick ist, dass man eigentlich nur noch sagt, So, jetzt gibt es nur noch einen Weg und der ist raus. Und vermutlich wird es auch noch Presswählen geben, ich weiß es nicht. Aber es ist jedenfalls gerade so, dass ich wirklich jede verfügbare Minute am Schreibtisch verbringe und entweder recherchiere oder schreibe, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Das ist wirklich eine ganz großartige Erfahrung für mich. Aber es führt natürlich auch dazu, dass ich immer wieder nach den Prioritäten schauen muss, was ist jetzt wirklich dran und so war eben letzte Woche kein Platz, um eine Podcast-Episode aufzuzeichnen. Und ich bin immer noch nicht in dem Modus, den ich mir so häufig schon vorgenommen habe, dass ich mir vielleicht mal einen ganzen Vormittag nehme, um mehrere Episoden in einem Rutsch quasi zu produzieren, sodass ich ein bisschen Vorlauf habe und quasi auf Halde produziert habe. In diesem Stadium bin ich noch nicht. Ich produziere also immer frisch und dann erscheint die Episode auch direkt. Und an der Stelle möchte ich mich auch bedanken, dass ich wirklich von dir, von euch immer so wundervolle Reaktionen bekomme auf meinen Podcast. Und auch da, wenn ich nicht so schnell reagiere auf deine Mail, dann sieh mir das bitte nach. Ich muss da auch gerade immer schauen, ähm, wohin gebe ich gerade meinen Fokus. Ich freue mich aber total über jede Anregung und meine Liste der Themen für künftige Episoden ist lang und wird länger und länger, weil ihr so wundervolle Ideen für mich habt und Fragen, die, mir, die ihr mir stellt. Das ist wirklich ganz großartig. So, jetzt aber zu dem eigentlichen Thema, Valentinstag, 14. Februar. Und die Frage, die du dir vielleicht gerade stellst, nicht nur, wenn du deinen geliebten Partner oder deine Partnerin verloren hast, sondern auch allgemeiner, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast, wohin denn nun mit deiner Liebe? An Valentin sind wir ja gefordert, aufgefordert quasi, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen und ich möchte dir als ersten Gedanken mitgeben, dass es die Erinnerung daran, dass es nur ein Tag ist, den ursprünglich mal die Floristikindustrie geschaffen hat. Inzwischen sind da ganz viele andere Branchen mit aufgesprungen und seit Tagen und Wochen sind alle Werbe- Flyer und Werbebeilagen in Zeitungen nur auf diesen Tag ausgerichtet und ich bin immer wieder überrascht, was es da so alles zu schenken gibt anlässlich des Valentinstages. Ich persönlich konnte mit diesem Tag noch nie so viel anfangen, denn für mich braucht es nicht diesen einen Tag, um die Liebe auszudrücken. Und wenn ich dann erlebe, wie gestern, da habe ich einen Blumenstrauß kaufen wollen oder habe ihn gekauft für meine Mutter, weil meine Eltern heute ihren 63. Hochzeitstag haben und da hätte ich gerne rote Rosen drin gehabt und dann sagte mir die Floristin, na, die roten Rosen, muss ich Ihnen sagen, da kostet gerade eine 5,90 Euro und das liegt daran, dass wir ja vor Valentin stehen und da ist die sind die roten Rosen werden unbezahlbar. Und da dachte ich, was ist das denn für eine Auswirkung? Nur weil es diesen Valentinstag, diesen frei erfundenen Valentinstag gibt. Also Und in mir regt sich immer so die kleine Rebellin, wenn ich sowas erlebe, dann denke ich, nein, also diesen Spuk, den muss ich doch per se schon mal nicht mitmachen. Das wollte ich dir so als ersten Gedanken mitgeben, also nochmal zu schauen, ob du dich in diesen Sog dieses Tages hineinziehen lassen möchtest oder ob du nicht vielleicht tatsächlich eine, ja, eine, eine etwas distanziertere innere Haltung dazu entwickeln kannst. Und dennoch stellt sich natürlich die Frage nicht nur am 14. Februar, sondern auch an allen in diesem Jahr 365 weiteren Tagen, wohin mit deiner Liebe? Und da habe ich ein paar Ideen für dich mitgebracht und wie immer gilt, es sind Ideen. Es ist nicht das, wo ich sage, wenn du das tust, dann bist du auf jeden Fall auf dem heilsamen Weg. Es sind vielleicht auch Ideen dabei, die überhaupt nicht mit dir sprechen und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber vielleicht sind Ideen dabei, die dich inspirieren nicht unbedingt genau das Gleiche zu tun, aber darauf, auf dieser Idee weiter herumzudenken und dann zu dem Weg zu finden, der zu dir und zu deiner Situation und zu deiner Liebe passt. Denn die Liebe ist doch die Verbindung zu deinem geliebten Menschen. Wir haben immer die Wahl, wir können uns über die Trauer und über den Schmerz miteinander verbinden oder wir drehen diese Medaille um. Und auf der Rückseite ist die Liebe und wir verbinden uns über die Liebe miteinander. Und ich möchte dich einladen, dich in dieses Gefühl mal hineinfallen zu lassen und dann vielleicht sogar wahrzunehmen, dass der geliebte Mensch gar nicht so weit von dir entfernt ist. Vielleicht sogar nur einen Schritt weit weg auf der anderen Seite. Und dass da immer noch Nähe ist, die du natürlich nicht körperlich ausdrücken kannst. Das ist richtig. Und das schmerzt auch, dass wir uns nicht mehr drücken können, dass wir keinen Kuss mehr geben können, dass diese körperliche Nähe nicht mehr da ist. Und dennoch gibt es eine Form von Nähe. Und immer wieder berichten mir auch Trauernde, dass diese Nähe sehr besonders ist, diese neue Form von Nähe sehr sehr intensiv ist auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und wie kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Nähe herstellen? Was kannst du persönlich da tun? Darum geht es ja auch immer wieder in der Trauer, die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken und das zu tun, worauf du selber Einfluss nehmen kannst. Du könntest also beispielsweise einen Liebesbrief schreiben an deinen geliebten Menschen, an deinen Partner, deine Partnerin, an dein Kind, an deine Eltern, die du so schmerzlich vermisst. Und schreib mal alles auf, was an Liebesgefühl dich durchströmt und was du demjenigen, derjenigen jetzt gerne noch einmal sagen möchtest. Und dann hast du die Wahl, was du mit diesem Brief machst. Du kannst ihn verbrennen und quasi damit nach oben abgeben. Du kannst ihn zum Grab bringen, wenn du ein Grab hast. Du kannst ihn auch dort ein bisschen verbuddeln oder du vergräbst ihn im Garten oder du zerschnipselst ihn zu kleinen Konfettistückchen und wirfst sie quasi in die Luft und äh, ja, lässt ein bisschen Luft und Liebe und ähm, Leichtigkeit dadurch in die Gedanken kommen. Die zweite Idee, die ich habe, vielleicht magst du ein Herz gestalten, das du zum Grab bringst oder das du an dem Ort ablegst, wo du deinem geliebten Menschen sehr nahe bist. Das kann auch die Erinnerungsecke sein, die du in deiner Wohnung gestaltet hast. Und dieses Herz, ja, da hast du schier unendliche Möglichkeiten. Ganz klassisch lässt du es vom Floristen ähm, stecken, dass du äh, quasi ein Herz aus Blumen am Grab ablegen kannst und vielleicht hast du Lust, ein zweites oder ein kleineres, was aber die gleichen Blüten enthält, für dich selber herstellen zu lassen und das dann bei dir in die Wohnung zu legen. Du könntest aber auch dir ähm, zum Beispiel im Baumarkt aus einer dünnen Spanplatte ein Herz sägen lassen und dann Beklebst du das oder bemalst es zum Beispiel und dann kannst du es bekleben mit Steinen oder mit Muscheln, wenn ihr gemeinsam auch immer gerne am Meer wart. Vielleicht hast du auch so ein Glas mit Muscheln, das du dort gerne gesammelt hast. Oder du gestaltest es mit anderen Dingen, die deine Liebe ausdrücken oder die eine Verbindung zu dem geliebten Menschen herstellen. Und auch das kannst du am Grab ablegen oder bei dir zu Hause gestalten und in die Ecke legen mit einem, einer Kerze dazu, die deinem geliebten Menschen gewidmet ist. Und die dritte und letzte Idee für heute ist, dass du ganz gezielt und ganz bewusst Ort, Orte oder einen Ort aufsuchst, der dich mit deinem geliebten Menschen verbindet. Und an der Stelle wird vielleicht besonders deutlich, dass wenn wir uns über die Liebe verbinden, Schmerz und Freude und Dankbarkeit sehr, sehr nah beieinander liegen. Denn natürlich tut es weh, zum gemeinsamen Lieblingsitaliener zu gehen. Natürlich tut es weh, die Wanderstrecke abzulaufen, die ihr so oft gemeinsam gelaufen seid. Natürlich tut es weh, an den Ort am Meer zu fahren, ähm, der euch immer miteinander verbunden habt und an den du so viele Erinnerungen hast. Aber auch da... Versuch mal, die Medaille umzudrehen und schau auch, ich will das andere nicht wegradieren, schau auch auf das Schöne und auf die Liebe, die dich an diesem Ort ganz besonders durchströmt. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir von Herzen. Ich freue mich, dass die Hörerschaft hier immer größer wird. Und wenn du Lust hast, dann schreib mir, schreib mir, was dir durch den Kopf geht und durchs Herz geht, wenn du diese Episode gehört hast. Schreib mir deine Fragen und Anregungen und natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du im Freundes- und Bekanntenkreis darüber sprichst oder mir vielleicht sogar auf Apple Podcast oder iTunes, wie es früher hieß, eine Bewertung mit Sternchen und einem kleinen Text lässt. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal, deine Christine.